0: Und herzlich willkommen hier zu Deinem Hundegeflüster Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solwei und wie du vielleicht mitbekommen hast, bin ich jetzt hier neben Ricarda, die Hundetrainerin in diesem Podcast. Und falls du die letzte Folge gehört hast, dann hast du vielleicht auch mitbekommen, dass ich mit meinem Mann und unseren beiden Hunden zusammen im Van im Urlaub gewesen bin. Und jetzt bin ich tatsächlich seit vorgestern wieder zurück und ich dachte mir, bevor ich nächste Woche vielleicht wieder so eine hübsche kleine Faktenfolge für euch mache, ähm, ja, teile ich heute nochmal so ein bisschen die Eindrücke aus meinem Urlaub oder aus unserem gemeinsamen Urlaub. Denn mir ist dort nochmal ganz klar geworden, dass wir manchmal von unseren Hunden eigentlich ziemlich viel abverlangen und das auch alles als selbstverständlich erachten. Und ja, wo vielleicht auch unsere gesellschaftlichen Normen einfach manchmal mit der Hundewelt kollidieren. Und da dachte ich, in der heutigen Folge teile ich ein paar dieser Gedanken davon mit dir. Und ja, vielleicht ist da ja auch die ein oder andere Situation, die dir vielleicht bekannt vorkommt. Und ich fände es einfach unfassbar schön, wenn du dir das als Hundehalter oder Hundehalterin einfach manchmal ja, vielleicht eben durch so etwas bewusster machen kannst, was eben einfach nicht unbedingt selbstverständlich ist und wo unsere Idealvorstellungen, die uns über vielleicht Instagram, andere Medien oder von anderen Hundehaltern oder Leuten aus unserem Umfeld vermittelt werden und die vielleicht aber einfach manchmal, ja, gegenüber unseren Hunden nicht ganz so fair oder eben, ja, auch verständlich sind. Und dann starte ich mal direkt mit Situation Nummer 1. Der Hund soll überall mit hinkommen und dort nicht negativ auffallen. Sei es in vollen Straßen, aber auch zum Beispiel in Restaurants oder auf Campingplätzen oder in unserem Fall auch Autobahnraststätten. Egal, wo du dich aufhältst und gerade im Urlaub mit Van ist es natürlich so, dass der Hund ja eigentlich überall dabei ist und ja, man ihn halt nicht mal eben so zu Hause lässt und man sich da manchmal fragen muss, okay, wie viel kann ich ihm jetzt gerade zumuten und wie viel eben auch einfach nicht. Und da dachte ich, das Thema Restaurant ist da vielleicht interessant, weil natürlich haben wir so ein bisschen die Erwartung, wir haben einen Hund und wir möchten, dass er überall mit hinkommen kann. Mit Hardy war es so, dass wir früher auch öfter mal in Restaurants essen waren, aber inzwischen weiß ich einfach, dass Hadi da, enormen Stress mit hat und ich persönlich habe dann eher das Alleinbleib-Training in den Fokus gesetzt und ich musste auch ehrlich zugeben, alleine bleiben ist für Hadi wirklich kein Problem. Das hat wirklich immer schon gut geklappt, wir haben das gut aufgebaut und er fühlt sich zu Hause wirklich extrem wohl, er hat da seine Rückzugsorte und das ist in vielen Fällen für ihn einfach angenehmer und er kann da besser entspannen. Natürlich gibt es eben für solche Dinge wie Restaurantbesuche, super tolle Tools und Trainingsmöglichkeiten, um den Hund, besonders auch wenn er noch jung ist, aber natürlich auch danach, daran zu gewöhnen. Aber ich finde einfach, und das ist meine ganz persönliche Entscheidung in dieser Situation für meinen Hund, dass man immer auch so ein bisschen gucken sollte, was will ich denn jetzt hier gerade und wie geht es meinem Hund besser? Und intuitiv war für mich da einfach der richtige Weg, ihm das nicht zuzumuten, wenn es eben irgendwie vermeidbar ist, also wenn es mal nicht anders geht, dann kann er das auch und dann ist es auch eben so und es ist jetzt auch keine völlige Katastrophe, aber ich weiß halt, er ist dann eben auch gestresst und nicht entspannt und da ist einfach mein Bedürfnis, ihn dabei haben zu wollen, größer und das stelle ich dann lieber hinten an und ja verzichte dann an der Stelle darauf, dass er eben mitkommt und gebe ihm die Möglichkeit, dann eben zu Hause oder ja im Urlaub halt eben im Van zur Ruhe zu kommen und im Urlaub war es dann einfach so, dass wir in den drei Wochen, ich, ich glaube insgesamt dreimal essen waren, also wir waren jetzt nicht jeden Tag irgendwie stundenlang weg und Hadi, ja, den werden eben, die sein Zuhause auch als Rückzugsort sehr mag und sich darin wohlfühlt und dann habe ich mit ihm das Alleinebleiben da noch mal ein bisschen geübt Und nein, (lacht) bevor es hier jetzt irgendwie ein Shitstorm hagelt, ich lasse ihn natürlich nicht bei Hitze im Van und ich entferne mich auch nicht kilometerweit vom Van weg, weil da bin ich manchmal auch so ein bisschen (lacht) Gluckenmutti. Ich will das natürlich im Blick haben und habe natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen Angst oder ein ungutes Gefühl, dass mein Hund geklaut wird. Da könnte man jetzt natürlich auch nochmal an meinem Mindset arbeiten. Aber es ist nun mal, wie es ist. Und das ist dann für meinen Mann eher die Challenge, dass er dann irgendwie akzeptieren muss, dass ich nicht so weit weg möchte. Und ähm, wir konnten uns da im Urlaub aber sehr gut arrangieren, waren auch wirklich immer im nächsten Umfeld, haben alles mitbekommen. Und Hadi hat dann da super entspannt seine ein, zwei Stunden geschlafen, ist dann mit uns noch eine schöne große Runde spazieren gegangen und dann ist es einfach an der Stelle unproblematischer gewesen. Wie gesagt, natürlich, ihr könnt das Restaurant gehen, Restaurantbesuche, so ein bisschen schöner Ganz toll üben, es gibt da wirklich, wirklich gute Techniken, aber ich habe da für mich einfach an der Stelle die Entscheidung getroffen, dass es besonders im Urlaub, wenn ja eh schon alles so ein bisschen wickelig ist, für Hadi da einfach die größere Sicherheit ist, da erstmal den Van zu präferieren. Genau. Dann waren wir, das ist dann Situation Nummer zwei, in Pisa unterwegs, weil wir natürlich unbedingt den schiefen Turm sehen wollten und dort gab es eine Situation, in der ein Mann in quasi dieser Menschentraube, die da vor dem Turm ist, weil natürlich alle Leute irgendwie Bilder machen wollen, auch Bilder machen wollte und äh, der hatte einen sehr gestressten Hund dabei an Halsband und Flexi und da bin ich ja eh nicht so der Superfan von, außer der Hund geht wirklich super, super gut leidenführig, Ähm, dann ist das nochmal ein anderes Thema aber er hat dann eben den Hund an dieser Flexileine an einen Zaun gebunden. Also hat dann quasi die Flexi-Schnur da so drum gewickelt und dann diesen, dieses Halteding da noch so ein bisschen eingehakt. Und der Hund ist da halt komplett eskaliert, als der Mann weggegangen ist oder sich ein paar Meter entfernt hat, um da seine Bilder zu machen. Und an der Stelle klar ist natürlich irgendwie für mich ein tierschutzwidriges Verhalten, wie der Hund da befestigt wurde. Und natürlich hätte auch die Flexileine, die sind super scharf übrigens, die Dinger, wenn man die abbekommt, äh, mal ganz blöd, Nicht so ganz toll gelöst. Mein Anliegen an dieser Stelle ist aber eher, wenn ihr sowas machen wollt, dass ihr euren Hund absetzen könnt, dass ihr euch von ihm entfernen könnt, immer hinterfragen, habe ich das vielleicht auch schon mal zu Hause geübt, kann ich mich von meinem Hund distanzieren und ihn warten lassen, denn das ist nicht unbedingt selbstverständlich, denn meistens soll der Hund ja bei uns bleiben, gerade draußen soll er irgendwie in unserer Nähe sein, das trainieren wir fleißig, aber eben das sich von ihm entfernen eher nicht. Und gerade in so einer Situation, wo da noch super viele Reize sind, das dann abzuverlangen, insofern es halt, wie gesagt, nicht trainiert wurde, ist dann eben nicht so ganz fair, das kann ich bei dem Mann jetzt nicht beurteilen, das war halt nur das, worüber ich mir in der Situation Gedanken gemacht habe und ja, ich denke, es ist einfach ein gutes Training, sowas auch mal auszuprobieren oder halt, wie gesagt, wenn man einen Partner mit dabei hat, sich da irgendwie zu arrangieren, dann kann man vielleicht nicht zu zweit ausbild, muss sich da abwechseln oder man fragt halt einfach jemanden, ob man nicht vielleicht mit den Hunden zusammen sogar aufs Bild kann, aber dass man da einfach nach einer Lösung sucht, die jetzt für den Hund nicht so in so einem Stresschaos irgendwie endet. Und dann Situation Nummer drei, mein Lieblingsthema, der Hundestrand. Wir haben zwei Tage am Mittelmeer verbracht und dort gab es einen Hundestrand, der war auch nicht eingezäunt, der war einfach wunderschön. Also da gab es keine räumliche Eingrenzung und es war einfach wirklich ein ganz normaler Strand, nicht überfüllt, es war ja Nebensaison und es war einfach traumhaft schön. Die Erwartungshaltung, die wir von unseren Hunden am Hundestrand haben, ist aber ganz oft, bitte hab jetzt Spaß oder... Bitte freu dich jetzt darüber, dass wir hier sind. Naja, es geht so, sage ich mal. Denn zum einen habe ich Leute beobachtet, die unbedingt ihren Hund dazu animieren wollten, ins Wasser zu gehen, um vielleicht Fotos davon zu machen oder einfach sich darüber zu freuen. Denn man ist ja extra mal auch ans Meer gefahren und das ist dann natürlich auch ein schönes Erlebnis, wenn man das dem Hund dann irgendwie bieten kann und dann zeigt er gar keine Ambitionen. Das dann für manche dann doch ein bisschen frustrierend. Und ich wollte an der Stelle auf jeden Fall noch erwähnen, dass die rote Fahne draußen hing. Also es gab ordentlich Wellengang und ja, die Hunde wollten dann halt einfach nicht ins Wasser. Also ein paar schon, aber manche halt eher weniger. Und da konnten die Besitzer sich dann auch auf den Kopf stellen, da war einfach nichts zu machen. Und dazu kann ich halt sagen, dass zum Beispiel der Ares, das ist ja ein Straßenhund, der aus Santorini kommt, der hatte auch an einem Strand gelebt. Und auch an diesem Strand gab es viel Wellengang, das, das ist halt auch sehr windig und es sind halt viele Wellen da und er geht schon ins Wasser, er geht auch hier bei uns in den Seen, geht er ins Wasser und auch am Meer geht er ins Wasser, insofern keine Wellen da sind. Und ich glaube, also korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege oder wenn jemand wirklich da Ultraplan hat, schreibt mir auf jeden Fall gerne. Ähm, mein Eindruck ist so ein bisschen, dass die vielleicht manchmal auch intuitiv einfach wissen, dass das gefährlich ist. Also ich weiß ja auch nicht, was bei Ares da gewesen ist, was für Erfahrungen er gesammelt hat. Aber ich akzeptiere das einfach, dass er bei Wellen sich halt einfach dem Wasser nicht nähert und das ist dann auch okay. Und ich bin dann bei ihm geblieben und Manuel ist mit Hadi ans Wasser gegangen und dann haben wir uns da nochmal abgewechselt. Das ist für mich dann einfach völlig in Ordnung und ich finde, das sollte ich in der Situation dann auch einfach hinterfragen ohne dass ich da natürlich irgendwie Panik schüre oder sonst was, oder mir denke, oh Gott, oh Gott, der arme Hund, was hat er da bloß Schlimmes erlebt? Ist vielleicht irgendein Doggo-Kollege von ihm da in den Wellen ertrunken oder was auch immer? Das natürlich nicht, aber einfach da diese Grenze akzeptieren, das ist für mich an der Stelle einfach wichtig gewesen. Und natürlich die andere Erwartung, übrigens dazu gibt es eine ganz tolle Podcast-Folge von Ricarda zum Thema Hundestrand. Die Erwartung ist, mein Hund soll ja auch bitte mit anderen spielen. Ja, aber hier sei auch gesagt, nicht jeder Hund möchte mit jedem Hund spielen. Und ja, wenn dann ein Hund irgendwie zu uns angebrettert kommt, wo zum Beispiel gefühlt kilometerweise kein Besitzer ausfindig zu machen ist, dann ist das nicht spielen, sondern, finde ich, ganz ehrlich, einfach frech. Ich will ja zum Beispiel, wenn ich am Strand liege, auch nicht alle zwei Minuten zugequatscht werden. Ich will auch nicht alle zwei Minuten irgendwas angedreht bekommen. Und ich will auch nicht ja, von irgendwelchen wildfremden Menschen zugelabert werden, auf gut Deutsch gesagt. Na Klar, man hat vielleicht mal ein schönes Gespräch, man lernt vielleicht mal jemanden kennen, das ist auch was anderes. Aber man ist ja auch nicht unter Dauer-Action. Also in der Regel jedenfalls nicht. Man will es ja auch irgendwie ein bisschen genießen. Und auch hier sollte man sich hinterfragen, wie viele solcher Aktionen kann mein Hund aushalten? Also wie viele Hunde... Können hier auf den zugebrettert kommen und kann er das überhaupt verkraften? Was Was ist der für ein Typ? Spielt er wirklich mit dem einen oder anderen Hund? Mag er das nicht? Fühlt er sich unwohl? Was zeigt er für ein Verhalten? Kennt er das von zu Hause? Und für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, Aris hat auch eine Zeit lang sehr heftig gepöbelt und wir haben wirklich hart daran gearbeitet, und ich habe dann auch nach einigen sehr, sehr guten Hundebegegnungen gesagt, also tatsächlich muss ich da sagen, dass wirklich mal ein Hund auf uns zugebrettert gekommen, wo kein Besitzer weit und breit ausfindig zu machen war und wir haben den Hund dann blockiert, Aris hat das ganz toll gemacht, der hat nicht gepöbelt, das war okay für ihn, der wusste okay, er hat hier bei uns seine Safe Zone, aber der andere Hund hat halt die ganze Zeit fixiert und das war halt einfach frech und er wollte halt dann einfach auch nicht spielen und Ja, wie viele Situationen kann er davon aushalten? Und ich hätte zum Beispiel gerne natürlich auch noch eine Stunde am Strand gelegen, aber ich habe dann irgendwann gesagt, hey, wir haben so hart daran gearbeitet, wir haben super Begegnungen hinter uns gebracht, komm, wir gehen jetzt nach Hause, denn die Impulskontrolle, die kann auch irgendwann aufgebraucht sein, also der Akku ist dann einfach leer Und es ist dann einfach viel, viel besser für uns alle, mit einem positiven Erlebnis ins Bett zu gehen. Zu wissen, okay, es klappt auf jeden Fall. Als wenn ich jetzt noch eine Stunde da liege, dann wäre vielleicht noch der zehnte Hund angebrettert gekommen. Ja, auch hier, wie viel kann ich erwarten? Wie ist mein Hund eigentlich drauf? Und ab wann wird es vielleicht einfach zu viel? Oder ab wann wird es einfach zu unfair? Und da sollte man sich auf jeden Fall immer so ein bisschen auch reflektieren und dann wirklich vielleicht manchmal einfach sagen okay an der Stelle machen wir es vielleicht ja je nachdem wie man es mit dem Hund auch geübt hat vielleicht erstmal eine Viertelstunde dann ein bisschen länger und man steigert das Ganze einfach peu à peu denn auch das muss langsam ja geübt werden eben und dann noch ein Punkt und zwar geht es um territoriales Verhalten ja zum Beispiel auf Campingplätzen so, Da war einmal die Situation, da hat jemand, als wir vom Strand wiederkamen, so nah an unserem Wagen geparkt, obwohl noch massig Platz gewesen wäre, dass er beim Aussteigen ganz knapp unseren Campingtisch, der wirklich ganz nah auch bei uns am Wärm stand, verpasst hat. Also es war halt wirklich sehr, sehr eng. Und die hatten auch einen Hund und unsere Hunde, das habe ich ja schon gesagt, die sind halt abgesichert, die liegen ganz gerne noch ein bisschen draußen vor dem Van. Natürlich achte ich dann, wenn wir jetzt direkte Nachbarn haben, auch darauf, dass die da nicht drankommen können und dass sich die Leute nicht belästigt fühlen. Das ist natürlich auch wichtig. Habe ich ja auch schon drüber gesprochen in der letzten Folge. Aber das ist dann so so ein Punkt, wo ich mir denke, okay, das ist schon verdammt nah. Und ja, es kann natürlich dann auch sein, dass wenn dann... Die Tür aufgeht oder der andere Hund da auf einmal rausspringt, dass meine Hunde dann sich melden, also territoriales Verhalten zeigen. Oder auch generell, wenn wir dann da sitzen und es bewegt sich was am anderen Wagen, auch da kann territoriales Verhalten zum Beispiel auftreten. Und dann wiederum erwarten wir aber in Situationen, wo wir zum Beispiel nachts im Bett liegen, das ist ja da aber ganz schön wäre, wenn der Hund anschlägt, wenn irgendwer sich dem Wagen oder dem Haus oder was auch immer nähert. Das heißt, wir haben einmal die Situation, da möchte ich das nicht, da sollst du bitte nicht auffällig äh, reagieren und bloß keinen Ärger machen und die andere Situation, ja, aber bitte in der Situation, da wäre schon ganz nett, weil dann fühle ich mich auch irgendwie sicherer. Auch das ist wieder eine eigene Erwartungshaltung und auch hier, Es ist völlig okay, dem Hund an der einen Stelle klar zu machen, okay, jetzt hier draußen, wenn jetzt hier unsere Nachbarn vom Camper wiederkommen, da musst du das nicht regeln, das mache ich schon, hast du gar kein Business irgendwie drin, aber ich muss es dem Hund halt irgendwie vermitteln, auch das muss geübt werden. Auch das habe ich vorher mit Ares gemacht, wir haben Leute am Camper vorbeigehen lassen, und für ruhiges Verhalten wurde er einfach bestätigt. Und wiederum, wenn er dann vor sich hingebrummelt hat, da haben wir ihm dann gesagt, okay, nee, das Verhalten wollen wir halt nicht. Also auch da muss man sich hinterfragen, was möchte ich von meinem Hund, was möchte ich nicht? Und das auch einfach konsequent immer so durchziehen und nicht einfach erwarten, dass er das von sich aus einfach so kapiert, da bin ich ganz nett und da, ja, da haue ich mal richtig einen raus. So. Genau. Das auf jeden Fall an der Stelle und ähm, dann ist es halt immer so beim Thema Territorialverhalten, klar, da schließt auch irgendwie dieses Bellen, dieses Anschlagen mit ein, auch ein gewisses Maß an Pöbelei, da soll er halt, wie gesagt, nicht auffallen, niemanden belästigen und ich fand es in Italien super erstaunlich, dass in den Dörfern, also wir haben da ganz oft in so kleinen Dörfern übernachtet, auch bei Familien äh, auf dem Gelände gestanden oder wir waren ja in, in Weinbergen unterwegs und wenn man da abends dann saß, man hat überall Hundegebell gehört. Einfach überall, aus jeder Ecke, an jedem Grundstück, überall haben Hunde gebellt. Und das war einfach eine permanente Dauerbeschallung. Und es hat einfach niemanden gejuckt. Niemanden. Da ist keiner rausgekommen und hat gesagt, Bello, so reicht jetzt, du hältst jetzt die Schnauze, sonst beschwert sich ihr Nachbar XY. War nicht. So, das hat niemanden interessiert. Und ich will gar nicht sagen, dass ich das gut finde. Denn natürlich, die Hunde, die da in ihren Zäunen offen abgelaufen sind, die waren jetzt nicht gerade wenig gestresst. Aber ich habe mich halt trotzdem gefragt, wieso ist da die Toleranz so groß und bei uns einfach überhaupt nicht. Und ich glaube, es liegt einfach daran, dass die Hunde einfach noch eine andere Funktion, eine andere Aufgabe haben. Denn da haben sie eben noch diese... Funktion, okay, ich passe hier auf. Und das ist dann auch für jeden okay. Genauso wie es ja auch noch in den ländlicheren Regionen, auch hier in Deutschland Höfe gibt, wo es einfach einen Hofhund gibt, der einfach aufpasst und dann auch bellt, wenn zum Beispiel jemand vorbeigeht oder sonst irgendwas. Auch das wird ja toleriert. In den urbanen Gegenden, also um die Städte zum Beispiel drumherum, da ist natürlich nicht so gerne gesehen, wenn der Hund halt jedes Mal anschlägt, wenn jemand im Sechsfamilienhaus die Treppe hoch und runter geht. Das ist aber auch wieder so ein Unterschied, wo man gucken muss, okay, wie mache ich dem Hund das denn jetzt irgendwie klar, dass das nicht gewünscht ist und dass das eine andere Situation ist. Und ich glaube einfach an der Stelle, dass man sich, wenn man merkt, dass so ein Verhalten einen selber stresst, dass es einem peinlich ist, dass es einem unangenehm ist, sich immer hinterfragen sollte, okay, was erwarte ich gerade von meinem Hund? Habe ich ihm das wirklich vernünftig gezeigt, welches Verhalten ich möchte und wenn es zum Beispiel ein Hund ist, der eben dieses territoriale Verhalten ja sehr stark in sich hat, so nenne ich es jetzt einfach mal, dann muss ich halt gucken, okay, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wo ich seine Bedürfnisse anderweitig befriedigen kann? Gibt es eine Möglichkeit, den Hund besser auszulasten? Oder zum Beispiel, ja, was was war die ursprüngliche Aufgabe dieses Hundes, den ich mir da angeschafft habe und kann es vielleicht auch einfach daran liegen, dass ich da ja dieser Aufgabe entsprechend ja eine Beschäftigung finden sollte, damit einfach die andere Situation nicht mehr so eskaliert beziehungsweise sich der Hund da nicht mehr diese Aufgabe einfach selber sucht. Es ist natürlich trotzdem irgendwie verrückt, wie unterschiedlich da die Wahrnehmung ist, dass es da zum Teil geduldet ist und da zum Teil nicht. Da darf der Hund hoch und sein und bewachen und da darf der Hund aber nur Familienhund und Begleiter sein und nicht negativ aufhalten. Auch da, finde ich, sollten wir öfter mal uns bewusst machen, welche Bedürfnisse befriedige ich durch den Hund, was erwarte ich von ihm und ja, was kann ich dem Hund auch einfach bieten, damit ja diese Situation einfach auch fair bleibt. Genau. Genauso kontrovers ist es bei dem Themenblock Jagdverhalten. Zum Beispiel am Hundestrand, da waren natürlich auch einige Familien mit Kindern unterwegs und es ist natürlich auch ein Highlight für so ein Kind, wenn es einen Ball wirft und der Hund läuft hinterher. Wie gesagt, das Thema Spielen, Ballspielen, das möchte ich jetzt nicht weiter thematisieren oder da irgendwie groß was zu sagen, aber ich kann das ja auch verstehen. Das ist natürlich für ein Kind super, super cool. Das ist natürlich so, das wird dann von den Hundehaltern total gefeiert, das wird akzeptiert, das wünscht man sich, dass der Hund halt auch so, ja, in gewisser Weise jaglich ambitioniert ist, dass er einen Ball hinterher rennt, dass er irgendwas apportiert, weil ja, auch das ist jagliches Verhalten, das ist gewünscht, aber wenn der Hund jetzt, sage ich mal, in dem Moment eine Möwe gesehen hätte und wäre hinterher gesprintet, das wäre dann auf jeden Fall, ja, richtig blöde gewesen, also das will man halt dann eher vermeiden. Auch hier wieder das gleiche Thema, ja, Wie mache ich meinem Hund klar, dass das gewünscht ist und das jetzt nicht gewünscht ist? Also der Kontext Ball ist erwünscht, Kontext Möwe, das wollen wir nicht. Das kann der Hund nicht einfach riechen, der hat keinen sechsten Sinn dafür und kann unsere Gedanken lesen, sondern da müssen wir uns auch ganz fair hinterfragen, ähm, habe ich meinem Hund das überhaupt schon mal irgendwie gezeigt? Habe ich ihm das schon mal verdeutlicht und bin ich da auch wirklich konsequent und verhindere Jagd? Erfolg- oder Jagdverhalten in solchen Momenten, wo es dann zum Beispiel wirklich, ja sage ich jetzt mal, um die Möwe geht. Und genau, lasse ich den Hund dann dementsprechend, wenn er eben diese Ambition hat, jagdlich auch aus und kann das Verhalten dann dementsprechend auch lenken. Ja, letztendlich ist es halt so, das möchte ich gerne abschließend an der Stelle nochmal sagen, Ich will niemanden, also auch die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, niemanden irgendwie blöd darstellen äh, lassen. Ich kenne diese Person nicht, die ich da beobachtet habe und weiß die Situation nicht einzuschätzen. Auch das ist super wichtig, aber man macht sich natürlich seine Gedanken. Und mir ist einfach unfassbar klar geworden nochmal, als ich darüber nachgedacht habe, dass wir ganz oft, ja, uns einfach für unseren Hund dann manchmal schämen, wir erwarten ein Verhalten, er zeigt es nicht, wir fühlen uns dann irgendwie bloßgestellt, wir merken vielleicht andere Leute, reden darüber oder denken, äh, jetzt hat der Hund aber gebellt oder sonst irgendwas und das nehmen wir uns dann halt an, dann werden wir dem Hund gegenüber unfair und das ist halt immer etwas, was ich halt besonders wichtig finde, da sollten wir uns halt immer erstmal an unsere eigene Nase packen und uns halt wirklich hinterfragen, habe ich meinem Hund das erklärt, weiß er überhaupt, wie er sich verhalten soll Kann er das in der Situation überhaupt leisten? Und ja, wie sind da die Tatsachen? Genau, ich hoffe, du konntest aus dieser Folge ein bisschen was mitnehmen und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuhörst. Wie gesagt, lass mir sonst gerne ein Feedback da. Nächste Woche werde ich mich wahrscheinlich um das Thema Autofahren mit Hund kümmern. Auch hier sei noch kurz erwähnt, auch das ist eine Erwartungshaltung, die wir an unseren Hund haben die auch nicht immer ganz fair ist. Ähm, da gehe ich dann auch noch mal im Detail drauf ein. Aber das Auto ist einfach ein Gerät, das wackelt, das riecht komisch. Und ja, manche Hunde vertragen auch das Autofahren nicht so gut. Ist nichts, was der Hund von Natur aus kann oder gut findet. Auch hier ähm, ja sollten wir den Hund einfach auch daran gewöhnen und ja mit Geduld daran führen. Genau, also. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche und bei allen Beispielen, die ich gerade genannt habe, trifft auch Ricardas toller Satz zu, was immer zählt ist, sei der Buddha für deinen Hund, denn gerade in solchen Situationen hilft das einfach ungemein und bringt schon mal sehr, sehr viel Ruhe rein und dann fällt es auch dem Hund leichter, sich in manchen Situationen, die vielleicht dann schwierig sind, ein bisschen zurückzunehmen. Ne? Thema Stimmungsübertragung hat da sonst auch gerne nochmal rein. Und in dem Sinne wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende und wir hören uns hoffentlich nächste Woche. Bis dann!